0: Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es una cuestión de oportunidad. Hipócrates, médico de la antigua Grecia. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito, una vez más, a conocer más acerca de prevención, medicina y nuevos tratamientos. Estas son las voces de los protagonistas.
1: No permite demostrar una relación causa-efecto, pero sí muestra una asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el cáncer.
0: Un estudio científico reforzó la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el cáncer. Entrevistamos a la licenciada en nutrición de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Victoria Tiscornia
2: la vía aérea de los bebés, que son vías aéreas muy pequeñas con unos bronquios muy chiquititos que los hacen más sensibles a esa infección viral.
0: La bronquiolitis afecta principalmente a bebés menores de dos años. Puede prevenirse aunque no hay un tratamiento específico ni una vacuna. Dialogamos con el médico Carlos Velasco, neumonólogo del Hospital de Clínicas.
3: Lo ideal es mantener los ambientes entre 21 y 23 grados con una humedad que vaya entre el 50 y el 70%.
0: Especialistas advierten acerca de los riesgos para la salud respiratoria, del mal uso de los sistemas de calefacción. Hablamos con el médico neumonólogo Nicolás Douglas Nazareno.
2: A tu salud.
0: Un reciente estudio acaba de revelar que un pequeño vaso de jugo o gaseosa al día que tengan azúcar está relacionado con un mayor riesgo de cáncer. Y bueno, esto tiene que ver también con lo que implica el consumo de azúcar en nuestra alimentación. Y sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a Victoria Tiscornia. Ella es licenciada en nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Ya la estamos saludando. Hola Victoria, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo estás? Hola
1: Diana, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. En principio, como para entender un poco más de este estudio, si querés contarnos de qué se trata, cómo fue realizado y cuáles son las características que tiene este relevamiento.
1: Este estudio publicado recientemente se suma a la evidencia ya existente sobre el impacto negativo en la salud del consumo de azúcar. Y esto eh, refuerza la necesidad de promover políticas públicas que reduzcan su consumo. El azúcar es un nutriente crítico que conviene el desarrollo de obesidad infantil y de otras enfermedades no transmisibles como es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que es lo que muestra una asociación significativa este estudio. No permite demostrar una relación causa-efecto, pero sí muestra una asociación entre consumo de bebidas azucaradas y el cáncer. Muestra digamos, una preocupación, ya que en Argentina el consumo de azúcar es muy alto, de hecho se encuentra entre los cinco países de mayor consumo de azúcar en el mundo y se estima que eh, se consume el triple de lo recomendado. Mm. Hoy la recomendación de de la Organización Mundial de la Salud son 50 gramos de azúcar por día y en Argentina se consumen 150 gramos de azúcar. Es decir, 35 cucharaditas diarias. Ahora, el Eh, estudio este,
0: eh, Victoria, déjame algún detalle más eh, preciso de este estudio que que no comentamos. ¿Se hizo en Francia?
1: Sin embargo, no es un estudio representativo de Francia, pero sí se hace en Francia, con lo que hacen es evaluar a un grupo de personas a lo largo del tiempo. Y ven en este grupo de personas el consumo de alimentos, el diagnóstico de distintas enfermedades, y lo que observaron es que en el grupo que consumo mayor cantidad de bebidas azucaradas respecto al grupo que consume menor cantidad, hay un mayor diagnóstico de eh, todos los tipos de cáncer y específicamente del cáncer de mama. No es relación causa-efecto, sino que lo que es, es observar simplemente qué es lo que pasa a través del tiempo en un grupo de personas. Este estudio se suma a este corpus de evidencia que ya existe eh, y que muestra un impacto negativo contundente del azúcar en la salud lo que sabemos es que en Argentina la mayor cantidad de consumo de azúcar proviene de las bebidas azucaradas claro. hoy eh, se consume digamos si uno consume por ejemplo una botella de ácido, o sea, de 600 mililitros ya supera el cons- límite máximo de recomendación de azúcar por día mm. una botella aporta 13 cucharaditas cuando el límite máximo son 10 cucharadas. Por eso es importante promover políticas públicas que eh, promuevan entornos saludables y eh, desalienten el consumo de este tipo de eh, bebidas y de alimentos que tienen alto contenido de nutrientes críticos. No solo de azúcar, sino de sodio, grasas saturadas que promueven el desarrollo de enfermedades no transmisibles como ese cáncer, la diabetes, mm. las enfermedades cardiovasculares.
0: El tema de la relación entre el, el, el azúcar y el cáncer, ¿se da porque el azúcar puede provocar obesidad, o de hecho provoca obesidad, y la obesidad es un factor de riesgo para distintos tipos de cáncer, o tiene, digamos, algún otro vínculo, este consumo elevado de azúcar, con la posibilidad de que se desarrollen tumores?
1: La evidencia muestra que, Por un lado, sí, el azúcar promueve el desarrollo de obesidad, pero también promueve el desarrollo de tejido adiposo a nivel central, que promueve el síndrome metabólico y que esto está también relacionado con la aparición de cáncer. Pero, como repito, este estudio muestra una asociación, no es una relación causa-efecto. Sí, tal cual. Pero sí está relacionado con la obesidad, con el desarrollo de este tipo de grasa, que es muy peligrosa a nivel cardiovascular, ...se ve que también está asociado al cáncer... ...de FIC lo que promovemos... ...porque hoy en Argentina... ...cuando uno quiere ver... ...cuánta cantidad de azúcar tienen los productos... ...hoy en Argentina la regulación... ...no es obligatoria en cuanto a que los productos... ...tienen que declarar... ...el azúcar en la tabla nutricional... Sí. ...entonces promovemos que... ...hoy se, se promueve una declaración... ...obligatoria de azúcar para que... ...se informe adecuadamente al consumidor... ...lo que está consumiendo... ...y además... Eh, es necesario promover un sistema de etiquetado frontal sí. que alerte de manera clara a los consumidores sobre contenido excesivo de nutrientes críticos. Uh-huh. Un, un modelo a tomar, que es, eh, la evidencia ha demostrado que es el más efectivo, es el sistema de advertencias utilizado en la región, en países como Chile, en Uruguay y en Perú se está utilizando, que consiste en sellos en la cara frontal de los productos que muestran de forma clara el contenido claro de azúcar, grasas saturadas y sodio. Se está
0: trabajando aquí en el país, pero bueno, no se ha llegado todavía a un acuerdo y hay una fuerte presión, entiendo, por parte de la industria alimentaria en este sentido.
1: Sí, totalmente. Se está tratando de promover este sistema eh, de de manera urgente. En este sentido es eh, importante el rol del Estado que promueva esta política con una mirada libre de conflicto de interés tratando de apartar a la industria de este tipo de decisiones, ya que muchas veces los intereses comerciales de la industria se este, son contrapuestos a los intereses de la salud pública. Lo importante de esta política es que sirve de punta para implementar un paquete de medidas integrales que salienten el consumo de alimentos ultraprocesados y garanticen el el acceso a alimentos saludables. Claro. Estas políticas son, por ejemplo, mejorar el entorno escolar,
0: uh-huh.
1: restringir la exposición al marketing de alimentos de baja calidad nutricional y promover medidas fiscales.
0: Queremos agradecerte, Victoria Tiscornia, licenciada en nutrición investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, por esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo y muy amable. Muchas gracias a usted. Adiós.
4: A tu salud por la radio de todos.
0: Hay tiempo para la música también aquí en A Tu Salud. Él es Abel Pintos, 100 años.
4: Ahora y en 100 años más, las cosas van a ser igual.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: En esta época del año comienzan a aparecer los casos de bronquiolitis y se sabe que es la principal causa de internación en los más pequeños, sobre todo en las bebés y los bebés menores de dos años. Hay formas de poder prevenir esta situación de salud y es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al doctor Carlos Velasco, él es el médico de planta del Servicio de Neumonología Infantil del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va, Carlos? Aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
2: Hola, Diana. Un gusto saludarte.
0: Bueno, Carlos, en principio eh, definir una vez más tal vez lo hemos hecho en otras oportunidades aquí en este espacio, pero para recordar a nuestras y nuestros oyentes, ¿qué es la bronquiolitis?
2: Para poner una definición importante, es saber que es un cuadro viral, o sea, que son virus las que producen esta enfermedad, es un cuadro viral que afecta las vías aéreas de los chicos, principalmente la vía aérea superior, pero desencadena una infección, una inflamación de las vías aéreas inferiores, o sea de los bronquios, de los bronquiolos, de los chicos menores de dos años, eh, produciendo cuadros de distinto grado de dificultad para respirar.
0: Entonces, eh, ¿las causas pueden ser eh, diversas? O sea, ¿podemos llegar a este cuadro respiratorio por diversos agentes?
2: Exactamente, ¿eh? son muchos virus los que producen la misma enfermedad ¿eh? porque en realidad la enfermedad progresa gracias no solamente a la, a la gente que, que infeccioso que son virus en su gran mayoría, ¿eh? como el virus insificial respiratorio que es el más común o el adenovirus o los virus de la influencia de la gripe normal o los rinovirus, o sea hay un grupo importante y otros virus también, pero está dada también por las características de la vía aérea de de los bebés, que son vías aéreas muy pequeñas con unos bronquios muy chiquititos que los hacen más sensibles a esa infección viral.
0: ¿Cuál es entonces, eh, Carlos, la recomendación para los padres, las madres o los adultos que están a cargo de menores? ¿Cuándo se debe consultar? ¿Ante qué síntomas tenemos que estar muy atentos?
2: Todos los chicos en invierno corren el riesgo de tener algún tipo de cuadro de vía aérea superior, un poquito de moco alto, para hablarlo vulgarmente. Entonces, si ese moco alto no genera mayores complicaciones, uno lo puede manejar, el chico no parece estar muy agitado, no parece respirar con dificultad y estos síntomas son importantes, que coma bien, y que duerma bien. Los chicos que tienen alguna infección más importante o un compromiso más importante para respirar no pueden... descansar con facilidad, no pueden conciliar el sueño porque necesitan músculos accesorios para respirar que no funcionan mientras están dormidos, entonces clásicamente estos chicos no pueden conciliar el sueño. Los lactantes, su ejercicio más importante es comer o succionar ya sea el pecho o la mamadera y estos chicos que están con una dificultad para, para respirar no pueden comer bien. Niños que están con un catarro muy importante y uno nota que tienen dificultad para respirar, se los ve respirar más agitados, hay algunos signos que podemos mirar en el pechito de los chicos, se les hunde el pecho, se les hunde el lugar arriba de las clavículas o se le notan las costillitas mucho cuando respiran porque se hunde la pielcita entre las costillas. Esas cosas son importantes para ir a hacer una consulta y esto de no poder conciliar el sueño y no poder alimentarse bien.
0: Claro, ¿y la fiebre es un indicador también?
2: La fiebre es un indicador, puede estar presente o no, y generalmente cuando está presente no es una fiebre muy alta, eh, entre 37 y medio y 38 y medio, básicamente los dos, tres, cuatro primeros días eh, del inicio de, de la enfermedad. Claro. Pero no es un signo tan importante eh, para como para tener en cuenta. Como esto
0: de la dificultad para respirar que nos explicaba. Ahora Carlos, antes de llegar a esta situación y sabiendo que los más y las más chiquitas son los que pueden tener más posibilidades de enfermarse y de tener estos síntomas. ¿Qué es importante tener en cuenta para prevenir la bronquiolitis?
2: Bueno, esto que nombraste es súper importante. Primero, las medidas de prevención más importantes. La lactancia materna siempre eh, es un factor protector. La leche materna le da al bebé anticuerpos que previene distintas infecciones y enfermedades, así que siempre la lactancia materna es un factor protector. Evitar el humo del cigarrillo, súper importante. Se sabe que en casas de fumadores, los fumadores pasivos, los niños eh, que tienen fumadores en casa... tienen cinco veces más probabilidades de tener bronquiolitis así que eh, no solamente tratar de que los padres no fumen que no fumen adentro de la casa en ningún ambiente Eh, muchas veces uno escucha, no, pero yo nunca fumo delante de él, lo importante es no fumar en el ambiente donde está el chico porque el cigarrillo con todas sus toxinas y con todo el hollín que produce, eh, queda impregnado en la ropa, en los muebles y eso genera factores proinflamatorios del pulmón que hacen a los niños más susceptibles a pescarse la bronquiolitis. Eso y lo más importante también, otra cosa súper importante, es la vacunación. Primero la vacunación para los gérmenes porque... Eh, Por ejemplo, las vacunas contra contra las bacterias como el copiluche ayudan a prevenir la bronquiolitis y la vacuna contra la gripe, ¿verdad? Porque también el virus de la gripe produce bronquiolitis
0: en estos chicos. Queremos agradecerle al doctor Carlos Velasco, médico de planta del Servicio de Neumonología Infantil del Hospital de Clínicas por esta charla. Muy amable, ¿eh?
2: Bueno, te agradezco muchísimo el llamado, un gusto hablar con vos y bueno, para lo que necesites, a tu entera disposición.
0: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: Calefaccionar los ambientes en los que estamos, tanto en las viviendas como en los lugares de trabajo. Es una medida que, claro, nos permite hacer frente a las condiciones climáticas del invierno para aquellas personas que tienen la posibilidad de acceder a estos sistemas de confort. Pero también puede resultar perjudicial para la salud. Y sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Nicolás Douglas Nazareno. Él es coordinador de la sección Neumonología Clínica de la Asociación Argentina de Medicina y nos está atendiendo desde el Hospital Vera Barros de La Rioja. ¿Cómo le va, Nicolás? Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí, Diana Costanzo. Un
3: gusto saludarte, Diana. ¿Cómo bueno, te va?
0: muy bien, muy bien, muchas gracias. Nicolás, decíamos que en esta época de bajas temperaturas, obviamente eh, las personas que tienen acceso a los sistemas de calefacción los utilizan tanto en sus casas como en los lugares donde trabajan para tener un, un mejor confort, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los riesgos que puede suponer para nuestra salud estar expuestos a la calefacción y a estas temperaturas que tal vez a, muchas veces superan las que son aconsejadas, ¿cierto?
3: Lo ideal es mantener los ambientes entre 21 y 23 grados con una humedad que vaya entre el 50 y el 70%. Eso sería lo ideal. Si se calefacciona en exceso, aumenta el contraste de temperatura entre el interior y el exterior y esto puede disminuir los mecanismos de defensa de las vías aéreas. y, Por uh-huh. lo tanto, favorecer las infecciones respiratorias. Además, los sistemas de calefacción también tienen sus contras. Hay sistemas de calefacción que son de combustión y otros de aire caliente.
1: Sí. Los que se llaman
3: de combustión, que utilizan algunas sustancias que combustiona para calefaccionar, consumen oxígeno y pueden eliminar algunos gases tóxicos como el monóxido de carbono. Mm. Y los de aire caliente, como los aire acondicionados, te secan las vías aéreas y eso, digamos, puede generar también algunos inconvenientes.
0: Seguro. Entonces, una de las principales recomendaciones es eh, verificar tanto el buen funcionamiento como lo que es la salida de los gases al exterior, una vez que uno utiliza un sistema de calefacción a gas.
3: Totalmente. Si utiliza un sistema de calefacción a gas, a queroseno, parafina, carbón, leña... Todo eso, digamos, al combustionar consume oxígeno y te puede eliminar monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y algunas otras partículas que son perjudiciales para la salud. Mm. Por eso es muy importante que, digamos, el ambiente esté ventilado o que sean sistemas donde la combustión se hace en un sistema cerrado Y los gases se eliminan al exterior, digamos lo que se conoce comúnmente como el tiro balanceado, ¿no? Claro. Así todo es conveniente siempre mantener ventilado el ambiente.
0: Aunque se use un tiro balanceado.
3: Aunque se use un tiro balanceado, porque puede no estar el artefacto funcionando de manera óptima y algún gas de estos tóxicos puede eliminarse hacia el el ambiente. Si el ambiente está muy cerrado la concentración de ese gas tóxico puede, digamos, alcanzar niveles peligrosos para la salud.
0: Claro, usted sabe, doctor, que claro, las temperaturas bajan durante la noche. Muchas personas tienen esta costumbre de mantener encendida la calefacción en las horas de descanso. ¿Qué es lo recomendable? ¿Hay que apagarlo totalmente, dejarlo en piloto si se trata de de un calefactor, por ejemplo?
3: Si este, digamos tiene un sistema de tiro balanceado y se mantiene la ventilación como des, eh, decíamos antes no habría tanto problema. Si es un sistema de calefacción de gas que no tiene tiro balanceado o es una calefacción de leña o carbón, ahí sí lo conveniente digamos es apagar porque uh-huh. durante la noche se pueden producir algunos eventos que pueden derivar en la eh, eliminación del dispositivo de estos gases tóxicos. Así que lo conveniente es apagarlos y volverlos a encender al otro día a la mañana.
0: Estamos hablando, les recordamos a nuestros y nuestras oyentes, con el doctor Nicolás Douglas Nazareno, él es el jefe de Neumonología del Hospital Vera Barros de La Rioja. Y usted nos decía, doctor, que además, por ejemplo, los sistemas de aire-calor, los aires acondicionados, que también se utilizan, para calefaccionar pueden resultar como una fuente de de secar las mucosas y esto provocar también algunos daños a, a nuestra salud. ¿Y esto por qué ocurre y cómo puede prevenirse?
3: Totalmente. Los sistemas de aire acondicionado secan el ambiente y por lo tanto, al disminuir la humedad del ambiente, disminuye también la humedad de las mucosas. Cuando disminuye la humedad de las mucosas, los mecanismos defensivos de las vías aéreas también que funcionan este, de manera menos eficiente, de manera tal de que estar con las mucosas secas puede favorecer ciertas infecciones, infecciones respiratorias, por supuesto. Uh-huh. Pero además habrás notado que cuando están, pasamos mucho tiempo en un ambiente este, que está calefaccionado con aire acondicionado, se te puede congestionar la nariz o te puede dar tos, sí. que en paz, Pacientes este, alérgicos o asmáticos, inclusive este ambiente seco, les puede generar una crisis de asma o una crisis de alergia.
0: Queremos agradecerle esta charla al doctor Nicolás Douglas Nazareno, coordinador de la sección Neumonología Clínica de la Asociación de Medicina Respiratoria y también jefe de Neumonología del Hospital Vera Barros allí en La Rioja. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable y le mandamos un saludo desde aquí.
3: Bueno, gracias a vos. Un gusto haber conversado con ustedes.
0: Adiós.